0: Yasaksız Meydan başlıyor. Merhaba. Eştaklar için izleme derneği ve kısa dalga işbirliği ile yasaksız meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Ağabayır. Yasaksız Meydan'ın bu hafta konuğu, Disk Hukuk Dairesi Müdürü Avukat Necdet Okçak Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. 8 Aralık'ta Anayasa Mahkemesi Diskin Taksim Meydanında 1 Mayıs 2016 kutlamasına yönelik başvurusu ile ilgili kararını açıkladı. AYM, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına getirilen sınırlamanın anılan hakkı anlamsız kılacak nitelikte olmadığı, zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve orantılı olduğu kanatine vararak toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edilmediğine karar verdi tam da bu kararı Necdet Bey ile konuşacağız. Barışçıl toplantı ve gösteri hakkının kullanımında mekanın önemi nedir? Mekan ile gösteriler arasındaki ilişki nedir? Ya
1: tabii şimdi mekan
0: yani bir kere bunu
1: biz yani kendi kafamızdan uydurmuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu 2007-2008 ile ilgili ya tarihlerindeki disk'in Taksim'de 1 Mayıs kutlama e, yapma e, isteği bunun engellenmesine yönelik e, biz iç hukuk yollarını e, kısmen yani, tüketerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuştu ve disk e, hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi disk ve Kesik Türkiye davası e, kararında çok ayrıntılı bir şekilde e, alanla toplantı gösterdiği hakkının Kullanımı arasındaki bağlantı e, irtibatı çok iyi kurdu bu kararda e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Yani çünkü e, bazı olaylar vardır. insanların e, toplumun zihninde, belleğinde yer eder. İşte nedir bu? Taksim 1 Mayıs e, alanı niye önemlidir işçiler için, sendikalar için? 1977 yılında orada ciddi Türkiye'nin en büyük o tarihe kadar yaşanmış ülkeler kitlesel bir katliam oldu. Yani işte 37 tane işçi hayal yaşamını kaybetti ve onun için bir anlamı var. Bunun dışında da toplantı gösteri yürüyüşleri bulundukları kentin en büyük meydanlarında, en görkemli meydanlarında yapılır. Bütün dünyada bu böyledir. Tabii bizim burada Türkiye'de sıkıntı nereden kaynaklanıyor? İşte anayasanın 34. maddesinde, ee, uzun dönemler e, bir e, idareye e, toplantı gösteri yürüyüşü, güzergahını belirleme yetkisi tanıyan bir düzenleme vardı. Buna paralel olarak da iki 11 sayılı kanun hmm. valiliklere e, kolluk e, yani en büyük mülki amirliklere bu konuda geniş yetki tanıyordu. Onlar da her yıl hala yapıyorlar bu düzenlemeyi. Anayasadan bu hüküm kaldırıldı daha sonra. Bu Avrupa İnsan Avrupa Birliğine uyum sürecinde. Buna rağmen 12 Eylül uygulaması, 12 Eylül sonrası uygulama, valilik diyor ki şu alanda yapabilirsin, başka alanda yapamazsın. En büyük Türkiye'deki toplantı gösterişi hakkındaki en büyük engel valiliğin belirlediği alanlar dışında toplantı gösterişi yapma hakkını isteyen insanlara polisin saldırması, davalar açılması, insanların gözaltına alınması şeklinde gerçekleşiyor. 1 Mayıs ee, kutlamaları da e, anmaları da bu şekilde e, e, şiddetle karşılandı öncelikle. İşte 2007-2008-2009 daha sonra 2000, e, aralık dönem var. işte 2010-11-12 yılı 3 e, yıl Taksim'de 1 Mayıs kutlamaları yapılmasına rağmen 2013 yılında birdenbire idare tekrar e, hiçbir problem çıkmamasına rağmen yasakladı. E, tekrar 2000 biz 2013 14 15 yıllarında e, yine e, polis şiddetiyle karşılaştık büyük gözaltılar. Ve işte dediğim gibi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi alanla e, alanda o hangi alanda yapmak istiyorsanız o alanla toplantı gösterdiği için amacı arasında bir bağlantı olduğunu e, kabul ediyor. Siz bir protesto yapacaksınız. O protestoyu işte belirli bir şirketin önünde yapabilirsiniz. Bir, bir idari makamın e, kapısının önünde yapabilirsiniz. İşte bir meclisin önünde yapabilirsiniz. Başbakanlığın önünde yapabilirsiniz. İşte in- biz görüyoruz dünyanın her tarafında işte insanlar Beyaz Saray'ın önünde Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, protesto eylemi yapıyorlar. İşte İngiltere'de başbakanın e, konutunun önünde yapıyorlar. Parlamento önünde. Bu ee, bu gelenekselleşmiş bir şeydir. Çünkü sesinizi orada daha iyi e, yansıtırsınız. Ama dediğim gibi Türkiye'de bu e, ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, daha sonra Anayasa Mahkemesi kararları çok öncesinde ceza e, alan kişilerin yargılanmaları ile ilgili e, Yargıtay kararları ile mahkeme kararlarıyla aslında bu e, mekan sınırlamasının anlamsız olduğu ortaya çıktı. Ama buna rağmen buna rağmen Anayasa Mahkemesi kararlarının bu kim başvurusu üzerine verdiği son kararın politik bir karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle Anayasa Mahkemesi'nin daha önce verdiği kararlar var. Yani toplantı gösterişinin sınırlanmamasına ilişkin kararlar var. Buradaki bu sınırlamanın orantısız olmadığını yapıyor yapıyor ve çok güçlü. E, muhalefet şeylerleri var. Çok kıl payı e, bir e, e, kabul edilemezlik kararı vermiş ve biz şimdi bununla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, tekrar bir başvuru hazırlığı içerisindeyiz. Yani bu bir e, hilaldir. Ben aslında umutluydum. Anayasa Mahkemesi bir ihlal kararı verecekti. Ama orada tabii e, devletin yine bir Taksim hassasiyeti var. Yıllardan beri gelen neden ee, neden
0: 1 Mayıs kutlamalarında Taksim Meydanı önemli belki bunu biraz vurgulamak iyi olur Necdet Bey
1: Ya şöyle şöyle bakıyorum görüyorum ben mesela ben yaklaşık olarak 1993 yılından disk tekrar faaliyete geçtiği dönemden itibaren diskkin hukuk tarihine görev yapıyorum yaklaşık 30 yıl işte serüven ve ben bu 30 yıllık süreç içerisinde bütün disk'in düzenlediği bir Mayıs To, Gözte toplantılarının bir Mayıs açık hava alan toplantlarının organizasyonlarına görev aldım. İşte bunların idare olur başvurularını yaptık daha sonra alanlarda. Şimdi burada e, gördüğümüz şu e, en 37 içerisinde en kitlesel e, mitinglerin taksimde yapıldığını gördüm. Taksimin bir önemi var. Herkes taksime e, taksime koştura koştura geliyor. Yani herkesin bir belleğinde bir Taksim algısı var. 1 Mayıs deyince Taksim'le özdeşleşmiş. 1 Mayıs'ta Taksim 1 Mayıs alanı arasında bir özdeşleşikmiş, kurulmuş. Şöyle bakıyoruz olaya. mesela 2007'de 1000 1054 tane ve 1000 ya 1000 aşkın gözaltı var ve o gün Türkiye'de İstanbul'da bir Gebze'den ...Silivri'ye kadar sık yönetim ilan edilmiş... E, ...vapurlar çalışmıyor... ...metrolar çalışmıyor, otobüsler çalışmıyor... E, işte servis araçları... durduruluyor filan... ...her yerde çatışma var, engelleme var... ...buna rağmen... ...biz şunu gördük... ...işte e, engelleyemediler... E, ...en son yöneticilerin... E, ...sınırlı sayıda insanla... E, ...anıta e, veya işte kazancı yokuşuna... ...karanfil bırakmasına... ...bir izin çıktı... Biz baktık ki orada 5 bin kişiden fazla insan toplanmış ve orta, yaş ortalaması yani kırkın üstünde 1 Mayıs 1977'yi hatırlayan bir sürü insan takım elbiselerini giymişler, ellerine çiçeklerle e, Taksim'e koşmuşlar, gelmişler. Biz daha sonra da bunu gördük. Mesela şöyle, şöyle anılar var. E, alanda e, ilk 2010 yani Taksim'in e, açıldığı, e, işte, 2012'ye sonrasında ilk e, mitingin yapıldığı tarihte e, DİS-KESK, e, Türk İş ve Hak işte e, düzenleme komitesi içindeydi. Herkes katılacak, herkese alanda bir yer ayrıldı kortejler için işte. disk şuradan gelsin, KESK buradan gelsin, Türk İş şuradan gelsin diye. Biz alana geldiğimizde, yürüyüş başladığında alana geldiğimizde alan dolmuştu. Vatandaşlar yani e, organize bir şekilde gelen kortejlerin dışında halk gelmiş ve alanı doldurmuş. Yani kortejlere sokacak yer bulamadık. Şimdi demek ki burada bir insanların hafızasında Taksim'in bir önemi var. Dolayısıyla bu kararın e, bu kararın e, tabii o kitlesellik bence niye yasaklandı 2012'den sonra? Bu kitlesellik e, ürküttü e, iktidarı. Yani gerçekten e, alanın 2-3 defa boşaldı. İnsanların alana giremediklerini gördük. Bizim e, yani 80 sormasında en kitlesel 1 Mayıslardı ki hatta e, arkadaşların bazı çalışmaları var. Dünya çapında, işte Küba biliyorsun her zaman çok kitlesel oluyor. 1-2 milyon insan topluyor. Küba, Küba'dan sonra e, o yıl e, 2010-11-12 yıllarında yapılan dünya çapındaki en kitlesel 1 Mayıs gösterileri taksimde gerçekleşti. Dolayısıyla e, i̇ktidarlar bundan ürküyorlar. Hiçbir gerekçe yok, hiçbir olay çıkmamışken, hiçbir başka olumsuz bir tarihsel olarak bir şey yokken iktidar 2013 yılında e, yasakladı. Dikkat edin, e, gezinin hemen öncesidir, bir ay öncesidir gezinin. E, ben hep onu söylerim, Gezi, geziye giden yolda Taksim'in e, yasaklanması, Türkiye'de başka bir dönüm noktası Taksim yasaklanmasıyla başlayan bir Şiddet sarmalı topluma karşı yönelen e, bir şiddet sarmalı başlamıştır. E, 2013'te kutlama e, alana çıkmak isteyen e, işte Disk Cas, TTB, Tumop e, ve e, bir takım sivil toplum kuruluşları, sol siyasi partiler, e, dernekler, vakıflara, sanatçılara saldırmıştır polis. Ciddi gözaltılar olmuştur. Disk binası e, abluka altına alınmıştır. Yani gazlarla herkes yaralılar vardır 2013'te. Arkasından hemen yaklaşık olarak bir ay sonra 31 Mayıs, 1 Haziran Gezi başlamıştır. Gezi sarmalı başlamıştır. Gezi de saldırmıştır. Kente, yani aslında Taksim Meydanı'na, Taksim'e, Gezi Parkı'na sahip çıkan kent kültürüne, sahip çıkan insanlara iktidar saldırmıştır. Burada dediğim gibi bir bizim yani aslında bizce malum sebepler ama devletin böyle bir hafızasında bir Taksim korkusu var. Çünkü ilk 1 Mayıs'ın geniş olarak, kitlesel olarak alanlarda kutlandı 1976 yılındaki gene o kitlesellik. O dönemin iktidarını kur- ürkütmüştür, korkutmuştur. Ve 1977 yılında da malum katliam gelmiş. Türkiye'yi 12 Eylül'e götüren... Katliamlar e, zincirinin ilk halkasıdır e, 1 Mayıs. E, ve halka karşı, e, işçi sınıfına karşı, emekçilere karşı işlenilmiş büyük bir şiddettir. E, ve or, orayla, o sarmal orayla başlamıştır. Ve dediğim gibi ve aynı zamanda bu devletin e, ta iliklerini, kemiklerini işlemiş bir reflekstir. Orayı yasakçı tutumu orada ortaya çıkıyor. Ama ben bunun e, artık bugüne kadar çıkmış yani o mızrak çubala sığmıyor. Yani o kadar onlarca mahkeme kararı onlarca anayasa mahkemesinin çok mesela bizi umutlandıran ciddi kararları vardı.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. AYM'nin ihlal olmadığına ilişkin kararını, uluslararası standartlar açısından nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi
1: ben, tabii şöyle bir şey var, şöyle değerlendiriyorum, Şimdi biliyorsunuz bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en fazla ihlal başvurusu yapılan ülkelerden bir tanesi de Türkiye. İkinci sanırım, birincisi Rusya, şey ikincisi diye hatırlıyorum, Türkiye. E, mahkeme e, o kadar büyük bir iş karşı karşıya gelmiş ki biliyorsunuz daha sonra bu e, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru hakkının Türkiye'de kabul edilmesinden sonra e, zaman zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Avrupa Anayasa Mahkemesi arasında bir takım toplantılar, görüşmeler oldu. O görüşmelerin etkisiyle tek tek münferit bir takım olaylarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi standartlarına yakın bir takım kararların çıktığını görüyoruz. Bunun da e, ama e, şeyinin Türkiye'nin e, dediğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giden başvurus sayısını azaltma ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Ama e, böyle büyük kolektif haklara toplu e, yani toplu işte bir e, Mayıs başvurus gibi diskin yaptı, başvuru gibi bir takım olaylarda e, tekrar e, Anayasa Mahkemesi e, başka bir e, hüviyete dönüyor ve yasakçı bir tutum alıyor orada. Oysa daha önceki aldığı kararlarla şimdi disk hakkında verdiği kararı yan yana koyun. Ee, ben e, böyle olmaması lazımdı. Yani gidişat e, bugüne kadarki içtihat gidişi yürü, e, yönelimi e, bu, e, taksim kararında ihlal vermesi lazımdı ki dediğim gibi aynı zamanda hani şöyle bir şey olmasa ilk defa böyle bir başvuru olsa e, taksimle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kes disk kes Türkiye davası kararı var. Şu orada ayrıntılı inceliyor. Yani e, çünkü ne, ne, nasıl inceliyor? Diyor ki, e, sürpriz değildir diyor Af- Afro-İnser Hakları Mahkemesi. Diyor. İdari makamları e, haberdar etmiştir diyor bu toplantıdan bir şey. Burada devlete düşen görev e, o toplantı gösteri yürüyüşüyle ilgili e, bir takım e, gerekli güvenlik önlemlerini alıp Hakkın özüne uygun bir şekilde bunun kullanılmasını sağlamaktır. Devlete yükken, düşen pozitif hükümdülük budur diyor. Yani siz burada yasaklamanızı... Şimdi orada hep bize gelen şu var. Bir takım istihbarat mesela o 2007 kararında da 2008 kararında da var bu. Şimdi devlet diyor ki bir takım istihbaratlar alınmıştır. Orada büyük olayların çıkabileceği, provokatif bir takım... Gelişmeler olabileceği. O zaman diyor ki bunları bir paylaşmanız gerekir diyor başvurucuyla diyor. Yani siz ne tür e, provokatif önlemler vardır? Bunun nasıl yani oturup paylaşmanız gerekir. Ki 2010, 2011 ve 2012 e, yılında yapılan ve aynı yasal düzende yapılan 2009-11 sayılı kanun orada duruyorken yapılan e, kutlamalarda hiçbir olumsuzluk çıkmamıştı, bir tane gözaltı yok, bir tane olay çıkmamış, yani teşekkür etmiş çıkmış bir takım resim bakalım, çok güzel işte kutlandı çabalarınıza teşekkür ederiz yani uyum içinde barışçı, tam da barışçı toplantı e, yani o hem anayasada hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yer aldığı gibi Barışçıl toplantı e, niteliğine uygun bir toplantı olmuş ama Daha sonra gelinmiştir. 2013'te yasaklanmıştır. Tabii 2000 yine yasaklamada bir takım şeyler var işte nedir? Kent trafiği ki aslında şu anda Taksim Meydanı kent trafiğini de etkilemeyecek bir noktada. Biliyorsunuz alanda trafik aşağıya alındı, üstü alındı. Biz bu sürü alternatifler sunmamıza rağmen yani biz bu konuda çabalar gösteririz trafiğin kesilmemesi. Alternatif güzergahlar ama işte turizm bahane ediliyor. Ama bunların hiçbirinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hakların yarışmasında hangi hakka öncelik tanıyacaksınız, üstünlük tanıyacaksınız meselesinde. Dediğim gibi bu Anayasa Mahkemesi kararının çok hukuka aykırı bir karar olduğunu düşünüyorum, düşünüyoruz. Ve onunla ilgili işte o bir takım hukukçu arkadaşlarımızla önümüzdeki günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvurumuzu gerçekleştireceğiz.
0: Peki son olarak, son bir soru sormak istiyorum. Farklı tarihlerdeki 1 Mayıs yasaklarıyla ilgili de hukuki başvurularınız var mı? Bundan sonraki sürecin nasıl işleteceğinize dair bir plan var mı? Ya tabii şimdi şöyle bir şey var. O yani daha önceki yani
1: şimdi devlet şöyle bir tutumu var. Aman taksimde kutlamayın da. Nerede kutlarsanız kutlayın. Biz size kolaylık sağlayalım. Otobüsler tahsis edelim. Belediyeyle konuşalım size bedava otobüs, otobüsler götürsün sizi işte. Yeni kapıda kutlayın, Maltepe'de kutlayın gibi. Yani siz ama yeter ki taksimde kutlamayın. Başka bir alan isteyin. Çünkü mesela 2004 yılında şöyle bir şey olmuştu. Yani 2007'de taksim zorlaması, zorlaması. 2004 yıl, 2003 yılında biliyorsunuz. Sanırım NATO meeting, NATO toplantısı vardı Türkiye'de. Biz ilk, ilk Kadıköy'de yapılan meeting'te taksimi ilan etmiştik oradan ve yıl boyunca da 2004 yılı boyunca da taksim tartışması yapmıştı e, disk yönetimi e, ve disk bileşenleri işi kes TTB, TÜMOP. Daha sonra dönemin şeyine dedik ki biz o zaman dedik Sarıçanede toplanacağız Sarıçaneden. İşte yürüyeceğiz taksime falan dedik. Ama dediler Taksim'e yürümeyin yeni kapıya yürüyün dediler. Taksimi kapattılar yeni kapıya da içinde saraçhane de belirlenen alanlardan değil. Yani 2009 sayılı kanunun hiçbir yerine sığmıyor. Kaldı ki e, biz e, şimdi bir mesela bir hukuki argüman olarak da şunu da kullandık. Bu hep e, Anayasa Mahkemesine yaptınız başvurdular. Şimdi biliyorsunuz e, 2009 yılında e, 1 Mayıs tekrar e, resmi tatil ilan edildi. Emek ve dayanışma günü e, diye. E, biz şunu söylüyoruz diyoruz ki e, 2019'da 11 sayılı kanunun dördüncü maddesinde istisnalar var. istisnalar var. Gelenekselleşmiş, işte, düğün, dernekleri, gelenekselleşmiş toplantılar e, ve resmi bayram kutlamaları bu kanun kapsamı dışında da diyoruz. Nitekim biz 2019'da 2011-2012 yılında Taksim'de yaptığımız toplantılarda bu e, 2009-11 sayılı kanunun dördüncü e, maddesindeki istisnalar kapsamında bize izin verdi idare. Yani dedi ki bir bayram kutlaması gibi nasıl işte e, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, e, 19 Mayıs'ı kutluyor işte e, gibi bazı bayram günlerinde resmi kortejler oluyor bazı alanlarda. O ç- çerçevede yapıldı. Yan dolayısıyla yasağın aslında bir hukuki dayanağı da yok ama buna rağmen idare bir e, keyfi keyfi bir tutumla yapıyor. E, başkaça başkaça e, e, bizim e, şuradan başvurularımız oluyor, tutuklamalar oluyor. Yani e, yani o tutuklamalar nelerdir? İşte gözaltına almalar oluyor. E, onlarla ilgili e, yapıl, e, yapılan e, bireysel tek tek başvurular var ama kurumsal olarak dizgin yaptığı ki bu işte mesela başvurular idarenin yasaklama kararı üzerine alınan başvurular diğer yıllarla ilgili kararlar, şeyler de başvurular da var ama sanırım bunları birleştirerek bir karar aldı şey anayasa mahkemesi ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu düğümü çözeceğini ve nihai olarak Taksim düğümünü çözeceğini tabi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ne kadar ülkede uygulanıyor? Yani e, işte daha önce verilmiş kararlar var, e, uygulanmıyor. Başka önemli kararlar var Türkiye'nin gündeminde işte Avrupa Bakanlar Komitesi kavala kararı, Demirtaş kararı e, uygulanmıyor. Israrlı e, şeylerine rağmen, vurgularına rağmen e, Avrupa Konseyinin e, dolayısıyla inşallah bu kararların uygulanacağı. bu 1 Mayıs'tan özgürce kutlanacağı günler yakındır. Önümüzdeki günlerde bunlara kavuşuruz diye düşünüyorum.
0: Peki, Necdet Bey bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Size de kolay gelsin. Başarılar diliyorum.
0: İştaklar için izleme derneği ve kısa dalga işbirliğiyle yasaksız meydan farklı konu ve konuklarla iki haftada bir Cuma günü sizlerle olmaya devam edecek şimdilik. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.